0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu End of Relevance, Folge 420, ähm, pünktlich zur Cannabis-Legalisierung, also dem Koalitionspapier, kommen wir zu Folge 42. Ist das Zufall oder ist das Schicksal? Das könnt ihr selbst entscheiden. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich begrüße auch äh, meinen Podcast-Host-Partner,
1: Lennart. Guten Morgen. Guten Morgen, kann man, glaube ich, tatsächlich noch sagen. Leo, ich grüße dich. Geiles Intro, ähm, habe ich gar nicht so erwartet. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt Freestyle war oder ob du das irgendwie auch schon eine ganze Woche lang vorbereitet hast. Wobei, stopp, das äh, Koalitionspapier ist ja gestern erst äh, in den Medien gewesen. Von daher kannst du dich noch gar nicht so lange darauf vorbereitet haben. Und ja, äh, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ähm, beziehungsweise vielleicht die erste Frage, ganz unangenehm, aber musst du dich ja natürlich stellen. Wie läuft, wie läuft dein Black Friday? Ich habe heute <lacht> Einsatz dazu, warum ich das heute, wir nehmen am Donnerstag auf, warum ähm, ich das heute schon sage, ist, ich war heute Morgen in der, in der Amazon App, weil eine Bestellung von mir heute ankommt und dann steht da, es ist Black Friday, einfach so als Einsatz und ich war so richtig geschockt von wegen, Moment, bin ich blöd oder bin ich blöd. Es, es, ist doch noch nicht, es ist doch noch nicht Freitag. Tatsächlich macht es aber Amazon so, ich... ich die ganze Woche ist Black Friday. Ich nehm, ja, Black Friday Week heißt es, aber heute stand die Werbeanzeige wie gesagt, da. Wirklich, es ist Black Friday. Kein Woche XY. Und dann steht da drunter, zwei Tage lang. So, nein, also... <lacht> Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht habe ich zu viel Zeit, mir solche Gedanken zu machen aktuell. Eigentlich die, die relativ einfache Frage, wie geht's dir und hast du schon was, oder hast du schon kräftig geshoppt diese Woche? Ähm, vielen Dank
0: der Nachfrage, mir geht sehr gut. Äh, ich hoffe, dir geht's auch gut. Äh, ich habe tatsächlich, was so Black Friday angeht, überhaupt nicht geshoppt. Ich habe tatsächlich auf meiner heutigen To-Do-Liste stehen, dass ich mir eine Geschenkeliste machen muss ähm, und dann mal kräftig durchshoppe. Wir hatten ja letzte Woche schon über Geschenke gesprochen. Ich habe mir aber was gekauft und ich hatte es dir nicht erzählt, weil ich wusste, du würdest da auf mir rumtreten wie mein schlechtes Gewissen. Ich habe mir tatsächlich Anfang der Woche FIFA 22 im PlayStation Store gekauft uh. für 20 Euro weniger und äh, Kurzfazit, also ich war selten, selten so enttäuscht von einem Spiel. Und äh, ah, ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet, so bei FIFA ist halt das Ding irgendwie, man muss dann doch alle zwei Jahre aufgrund der neuen Kader und etc. das kaufen und ich mag den Karrieremodus einfach sehr gerne, auch wenn er viel Potenzial hat, besser zu sein, aber ich, ich feiere es einfach zu spielen und ich war selten von einem Spiel so enttäuscht wie von FIFA 22. Und, äh, Tut mir leid zu hören. Genau, ist äh, überhaupt nicht, den Preis, den ich dafür bezahlt habe, der ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Und äh, ja, war auf jeden Fall ein Fehlkauf, ähm, aber das weiß man leider halt immer erst nachher, ne? so, das äh, kommt dann dazu und jetzt weiß ich es besser fürs nächste Mal und ich glaube, also außer es gibt jetzt große Umschwenkungen, es war tatsächlich der letzte FIFA-Teil, den ich gekauft habe, also wirklich selten so, so krass enttäuscht gewesen von einem von Kauf, wo man sich ja eigentlich denkt, dass man damit vielleicht echt was Gutes hat. Ich würde aber die, die Frage zum Black Friday natürlich auf der einen Seite umkehren und dich fragen, was du äh, bis jetzt äh, gemacht hast. Und auf der anderen Seite würde ich natürlich fragen, wie steht es denn beim, beim Endjahresvorhaben? Haben wir überhaupt <lacht> in der ersten Woche irgendwas geschissen bekommen oder haben wir letzte Woche nur groß viel Scheiße gelabert und ein großes Maul gehabt, ähm, dass wir
1: jetzt alle super Sport machen wollen? Wie sieht es denn da aus? Ähm, bevor ich das auflöse, ein Satz zum... Zum Black Friday, ich habe ein paar Sachen gekauft. Wir haben jetzt, aber eigentlich losgelöst davon, wir haben auch angefangen, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Aber die waren jetzt nicht zwangsläufig irgendwie Black Friday Sale irgendwie so markiert. Es gibt ein, zwei Sachen, ähm, die ich auch, also ich schreibe mir halt vorher eine Liste und dann weiß ich, welche Sachen ich beobachten möchte. Und wenn die halt günstiger werden, dann kann ich die kaufen. Ähm. Ich habe da vor allem daraus gelernt aus, meinem, äh, aus den Prime Days, da wir auch damals, äh, jetzt weiß ich, wann war das, im März oder, nee, nee, Juni, tatsächlich, ist noch nicht so lange her, im Juni diesen Jahres, da habe ich ja geisteskrank viel Geld ausgegeben, schäme ich mich auch heute noch für, aber viele Sachen habe ich davon behalten und nutze sie auch, von daher wahrscheinlich keine Fehlkäufe, aber trotzdem einfach viel Geld und jetzt habe ich mir halt einen Plan gemacht und auch so ein bisschen so ein Budget und weiß, dass ich da jetzt nicht äh, den Rahmen sprengen kann und werde und bis jetzt läuft das auch ganz gut. Mal gucken, ob ich jetzt in den nächsten zwei Tagen noch schwach werde. Und zum JEV, zum Jahresendvorhaben, so haben wir es glaube ich genannt, nicht Endjahresvorhaben, das äh, würde ich erinnern, da steht es aktuell 3 zu 3. Ja? Wir haben Donnerstag, das heißt, wir haben diese Woche, es ging erst am Montag los, wir haben wirklich es beide geschafft ähm, und heute können ja theoretisch auch noch was passieren, es ist ja noch relativ früh am Tag, ähm, haben wir es beide geschafft, wirklich jeden Tag zum Sport zu gehen. Aber äh, ich sage schon mal, jetzt wie es aussieht für den Rest der Woche. Wir werden unterwegs sein, wir werden Leas Familie in Hessen besuchen. Ich gehe davon aus, dass wir hier nicht viel zu Sport kommen werden. Und deswegen äh, werde ich da vielleicht in Rückstand geraten. Kleine Chance für dich. Äh, tatsächlich nicht, weil ich bin auch unterwegs. Ich bin äh, in Köln <lacht> übers Wochenende.
0: Also ähm, ich habe auch keine Möglichkeit, Sport zu machen, aber äh, vielleicht kann ich mir, da du, ich glaube, du fährst ja heute schon, ähm, vielleicht kann ich mir jetzt noch in den letzten Stunden, bevor ich fahre, dann einen wirklich kleinen Vorsprung äh, sozusagen aufarbeiten. Aber ja, es hat mich tatsächlich sehr gefreut, auch in gewisser Weise überrascht, dass ich morgens am Montag um 7 Uhr mit einem <lacht> Foto von Lennart aus dem Gym überrascht wurde. Der hat die Maßlaste mal ganz hochgelegt. Ähm, das kriegst das du da nächste Woche nicht. wieder. Ich musste, ich musste mittags das erste Mal, also du, das ist halt echt lustig, ne? ich habe jetzt seit ich hier bin, seit August bezahle ich diesen scheiß Gym und ich war jetzt das erste Mal
1: da. Und, ich werde ähm, nicht müde, dich zu korrigieren, dieses scheiß Gym.
0: Ja, sorry. Verzeih ah, ja. <lacht> ist mir einfach. Äh, jedenfalls war ich das erste Mal da und du hast halt wirklich gesehen, dass ich das erste Mal da war, weil ich im scheiß Drehkreuz, um in den Gym reinzukommen, einfach hängen geblieben bin. Weil ich nicht wusste, ja, wie ja, man seine ja, ja. Karte scannt, dass man seinen Covid-Nachweis äh, scannen muss. Ähm, das war auf jeden Fall ein absolutes Erlebnis. Dann äh, hatten die Spins keine Schlösser, sondern man muss selbst ein Schloss mitbringen, ähm, wo die freundliche Rezeption mir zum Glück ein Schloss leihen konnte, was sie noch über hatten. Und, ähm, <lacht> weil es wäre auch nervig gewesen, dann mit seinem Rucksack zu jedem Gerät zu laufen. Ne? Aber ich hatte halt tatsächlich mein, habe ich alles schon gesehen im Gym, Portemonnaie mit etc. Ne? Und das will ich halt auch einfach nicht dann im offenen Spind liegen lassen. So, ja klar, das ja. ist dann halt auch zu viel so. Aber jedenfalls konnte ich dann das abschließen und äh, ja, es hat, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, wir hatten ja letzte Woche auch darüber geredet, ob Spiele von unserem Mannschaftssport, von unserem Teamsport zählen und dass wir nicht so viel spielen. Ich hatte das super Glück, am Sonntag durchspielen, <lacht> durchspielen zu dürfen, weil äh, der Nummer eins Mann auf meiner Position nicht da war. Das bedeutet, ich bin am Montag gestartet mit einfach nur komplett kaputt sein und dann hat äh, der Jim mir nochmal den Rest gegeben. Und ich weiß nicht, ich das glaube, stimmt. ich hatte dir, ich hatte dir, ich hatte dir ein Foto geschickt, Dienstag nach dem Training. Ich war,
1: diese Woche war wirklich,
0: ich war absolut kaputt. Ich war wirklich, da saß du, da Kunde, du wirklich da ziemlich
1: durchaus auf dem Selfie. Ja, das würde ich, würde ich unterschreiben. Fällt auch ein kurzer Kommentar, was mir aufgefallen ist, weil ich jetzt auch wieder, ich war längere Zeit nicht, nicht im Fitnessstudio. Was mir aufgefallen ist, die haben jetzt ja 2G. Das ist extrem geil, weil, Tatsächlich, ich war ein bisschen perplex und bin auch erst mit Maske darum gelaufen. Aber ah, du darfst jetzt einfach wieder abnehmen. Es äh, ist tatsächlich ja. zumindest in, in Deutschland so. und gar keine Maske. Deswegen. Schon immer nicht, ja, Holland halt. die Einfach besser. Ich auch weiß von den Fallen nicht. her. Also höher. Ich weiß Weiter. Ich nicht. <lacht> genau. Naja, ich die Olympischen Ideale. Und ja, also das, das war echt krass. Muss ich sagen, ich, das hat mich echt äh, überrascht und man kann jetzt da auch, es ist eine Kleinigkeit und sollte mich eigentlich auch nicht schocken, wenn man aus der IT-Branche irgendwie ist, aber das wird dann da auch als hinterlegt, einfach dein Corona-Nachweis, äh, dein äh, hier Impfzertifikat und beim nächsten Mal gehst du jetzt einfach wieder ganz normal ins Gym rein. Kein Vorzeigen von irgendwas, es dürfen ja eh nur Geimpfte kommen und sobald das deiner da Datenbank liegt, gehst du jetzt einfach nur wieder durch den Schalter und kannst, äh, kannst trainieren, das ist echt, echt nice. Ich glaube, das ist schon mal wieder auch ein anderer Anreiz. Weil ich erinnere mich, glaube ich, dass mein Fußballtrainer, der im selben Fitnessstudio wie ich ist, auch mal zu mir meinte, also ich gehe da erst wieder hin, wenn da nur Geimpfte rein können, wenn es wieder sozusagen ja. in Anführungsstrichen, normal ist. Gar kein Bock auf den ganzen Zirkus. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob du zuhörst, Tilman. Wenn du Bock hast, kannst du wieder ins Gym gehen. Geht wieder. <lacht> Kurze Frage noch, hat ein Zuschauer mitgemacht. Zuhörer, sorry. Ähm, Sonst nochmal der Aufruf, Leute nee, Gerade ist, diese Woche die nicht. Chance Wir haben erst drei vorgelegt, ich werde diese Woche keinen mehr machen Wer jetzt noch die nächsten vier Tage Durchballert Der hat echt eine gute Chance äh, Zumindest gekommen. auf Unentschieden zu kommen Nee, wir
0: haben nichts geschickt bekommen, aber äh, Lea musst du ja mitzählen ne? Also die hat ja zumindest den, den Punkt Am Montag gekriegt Und äh, am Mittwoch Und am Mittwoch, ja Genau, ja, sonst, sonst äh, noch nichts dabei, aber ja, wir können ja noch ein paar Leute überzeugen, weil, wie gesagt, also ich kann nur bestätigen, es hat sich wirklich gut angefühlt, das zu machen, auch weil ja natürlich so ein bisschen Druck dabei war und äh, die Barriere jetzt deutlich kleiner ist, ins Gym zu gehen, anstatt das das erste Mal zu machen. Äh, ja, was kann man noch dazu sagen? Wie gesagt, Sport, Sport macht Spaß, Sport ist geil. <lacht> Ich feiere es. Das Einzige, was ich wirklich, also zu, zu der ganzen 2G-Thematik, ich sehe das tatsächlich genauso. Also gerade der Gym, hier wo ich hingehe, ist sehr klein und da sind sehr viele Leute, auch wenn man vorher sich eigentlich einen Spot reservieren muss. Ähm, ich glaube, das tut niemand und es sind halt echt also dann auch viele Leute da und dann muss ich sagen, würde ich, finde ich es halt auch tatsächlich besser, wenn dann nur Geimpfte, beziehungsweise plus dann, ich glaube, negativ getestete dürfen auch noch dabei sein, ähm, dass das halt zumindest das Risiko deutlich äh, verringert, wenn man den Sport macht. Das finde ich schon sehr wichtig und äh, gibt einem auch ein besseres Gefühl. Und gleichzeitig, du hast recht, äh, ist es natürlich dann auch ein bisschen leerer und man kann jetzt alle Geräte benutzen, man muss keine Maske tragen. Also, Vor allem sind diese
1: ganzen Geräte, genau. die gesperrt sind in, äh, in unserem Studio, einfach wieder zugänglich. Nur ein paar ja. sind gerade defekt, weil die wahrscheinlich genau. ein halbes D Jahr nicht gelaufen sind. D Aber ja, also du kannst wieder... Eigentlich ganz normal Sport machen, es ist echt verrückt.
0: Es ist auch eine lustige Anekdote. Ich habe mich natürlich, ähm, so, wenn ich in den Gym gehe, erstmal kurz so zu 10 Minuten Cardio, ne, damit man sich ein bisschen aufwärmt. Und habe mich aufs, aufs Fahrrad geschwungen. Das Ding war auf holländisch, ne? Und, Junge, also es gibt ja immer diesen Quick-Start-Button,
1: wo du eigentlich raufhaust und dann kannst der du los. meistens auch auf Englisch ist, da kann man sich ganz gut zurechtfinden, so ja.
0: Ja, der funktionierte aber nicht. Oh. Der, Alter, ich... Dass er, wenn sich irgendjemand darauf konzentriert hat, was ich da, ich habe jeden Knopf immer gedrückt und ich so, Digga, kann jetzt mal hier, kann jetzt mal Widerstand kommen vom Fahrrad? Also ich trete hier nur durch, ne? Und ich war kurz davor, das Ding abzuschalten und einfach halt nur da zu sitzen und so ein bisschen durchzuradeln. Aber dann hat es irgendwann funktioniert und ich habe irgendein Programm gestartet und das hat dann gereicht. Aber es war wirklich, es war so, dass wieder das erste Mal im Gym, ne? Vor allem dann alleine, man ist ja immer
1: leicht überfordert. Das äh, war auf jeden Fall sehr lustig. Ja, nee, aber ich wusste, also ich stimme dir zu, war ein gutes Gefühl, mal wieder hinzugehen, von daher auch nochmal jetzt hier der Aufruf an alle, Leute, lasst euch nicht gehen in der Weihnachtszeit, ja. Es ist gar nicht so schwer, gerade wenn man irgendwie hier so eine Challenge sich stellt, ich muss sagen, auch das, also die erste Woche, ich bin schon fast begeistert, würde ich sagen, ich habe Bock auf die nächste Woche, ich liebe es, dich Montagmorgens schon unter Druck zu setzen und, ja, dann... Mach, äh, das, mach das bitte auch, ich brauche tatsächlich den Druck, es ist
0: äh, sehr wichtig. So. Schon klar, schon klar. Deswegen... Aber ja, das äh, soll es auf jeden Fall zum Endjahresvorhaben gewesen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, es heißt Endjahresvorhaben und nicht Jahresendvorhaben, aber <lacht> ich glaube, die Diskussion ist unnötig. Ähm, kommen wir zu einer anderen Frage. Und zwar war ich heute mal wieder auf äh, meiner absoluten Lieblingsplattform Instagram unterwegs und habe ein sehr lustiges Jeff Bezos-Meme gefunden, dass ich die schicken wollte ha. und es gibt keinen Lennart mehr, also keinen Lennart Kutschke in meiner Kontaktliste. Ähm, ja. Was bei mir zum, was zum, ist so, da ja los? Ja genau. All-Around-Me-A-Familiar-Faces-Moment geführt hat. <lacht> Weil, wie schicke ich ihm jetzt die Memes? War kurz davor, das zu Screenshotten und per WhatsApp zu schicken, was aber übertrieben gewesen wäre. So lustig war es auch nicht. Ja, aber erzähl mal, dein Detox hat sich
1: verfestigt. So will ich das Den jetzt Detox. mal formulieren. Ja, tatsächlich muss ich sagen, es ist mir gar nicht so richtig aufgefallen bisher. Tatsächlich habe ich vor ein paar Tagen die Mail von Snapchat bekommen dass sich der Account jetzt demnächst löscht, wenn ich nicht, nicht wieder mich anmelde. Weil da ist es ja so gewesen, ich glaube, ich hatte es auch erklärt, du kannst dich da abmelden temporär und nach 30 Tagen ist der Account dann futsch, beziehungsweise werden die Daten dann gelöscht und ich werde ihn nicht wieder ähm, aktivieren, sprich mich da einloggen, weil Snapchat vermisse ich echt null. Ja, das Thema, also das haben jetzt schon öfter Leute mal, also auch nicht übertrieben viele, aber die, denen man sich halt so regelmäßig Memes hin und her schickt, auch schon so gesagt, jo, ich kann dir halt nichts mehr schicken. Ich so, ja, okay, Gut, aber da habe ich jetzt halt ein Meme verpasst. Also ist jetzt nichts nichts Weltbewegendes. Und wenn es, du hattest es auch gerade gesagt, wenn es halt jetzt echt krass lustig wäre oder man da wirklich drüber reden muss, dann schickst es halt auch per WhatsApp. Das, das ist ja jetzt kein Problem. Wer redet und, denn über Memes? Man antwortet doch einfach nur mit zwei Lachsmileys und lacht so innerlich in sich hinein. Aber man redet doch nicht über Memes. Äh, nein, aber im Sinne von, äh, egal, ich habe es aber nur nach einem Verb gesucht, was einigermaßen gepasst hat. Ich finde auch so dumm, dass Leute sagen, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, früher haben so Leute gesagt, ja, haben doch zu, da haben wir doch drüber gesprochen. Da habe ich mir so überlegt, hä? kann ich mich nicht dran erinnern. Und dann meinten die, allen Ernstes, habe ich dir eine WhatsApp zugeschrieben, schon damals. Also so, wir haben da kurz gechattet zu und dann sagen sie in ihrem allgemeinen Sprachgebrauch, da haben wir drüber gesprochen, haben wir geredet drüber. Und dann ja. assoziiere ich das, oder habe ich das zumindest früher sehr stark immer damit assoziiert, okay, wir haben telefoniert oder haben uns zumindest getroffen und das da thematisiert, weil du da halt auch wie, ja, ein bisschen tiefgründiger bist als, äh, ich bin halt eh kein Whatsapper so richtig. Also ich nutze natürlich die Plattform, um zu kommunizieren, aber es ist jetzt nicht so, dass ich großartige Themen darüber abfrühstücke Das bin ich eher so in Personen immer noch gewohnt. Wie, wir, ja. könnten, wir könnten mal unseren Chatvorlauf irgendwann
0: mal vorlesen. Das sind einfach <lacht> nur Fotos aus dem Gym, dann Einladungen <lacht> zur Podcast-Folge
1: und zwischendurch mal irgendeine, irgendeine Anfrage für das echt, Golfspielen das echt online oder geil. so. Vielleicht also. kann man mal so, vielleicht wäre das eine neue Kategorie. Ähm, vielleicht nicht in jeder Folge, aber dass man so Mal lustige Chats. Muss ja auch nicht die Person nennen, mit dem man diesen Chat hatte. Aber wenn es jetzt auch nichts super peinliches ist, aber irgendwas, was man so ohne Kontext, was irgendwie dann lustig klingt. Ähm, vielleicht findet man da ja was. I don't know. Aber zurück zum Detox äh, oder Detox, wie du eben gesagt hast. Äh, Social Media. Ich vermisse das echt nicht wirklich. Also ich habe mich ja, wie gesagt, auf WhatsApp noch, äh, noch aktiv behalten. Facebook war eh kein Thema. Instagram, ja, wie gesagt, aber ganz ehrlich, ich habe es ja auch vor allem gemacht, weil ich da nicht mehr so viel rausgezogen habe für mich und ich gesagt habe, eigentlich verbringe ich da nur noch Zeit, ähm, die verschwendet ist auf der Plattform, weil ich mir halt irgendwie. Das ist wie jetzt, wenn ich jetzt Fernsehen gucken würde. Ich lass mich da einfach ein bisschen beschallen und es bringt mir jetzt einfach nicht nicht wirklich Mehrwert und es macht mir dann irgendwie auch keinen Spaß. Und es geht halt immer super viel Zeit drauf. Du nimmst es einmal in die Hand. Ist es ist super leicht äh, zu erreichen und dann bist du erstmal eine Viertelstunde mindestens gefangen. Fand ich schon ein bisschen anstrengend. Und. Mal gucken, ist jetzt erstmal noch deaktiviert, also ich könnte zurückkehren, wenn ich wollte. Das äh, ist auf jeden Fall nicht für die Ewigkeit, aber aktuell sehe ich keinen kein Anlass, das bis Ende des Jahres oder so zu machen. Gibt es denn, wenn, jetzt wenn du so
0: ein bisschen Distanz zu den Sachen gewonnen hast, würdest du denn sagen, ähm, was, was ist denn das, das beste Social Medium, wo du sagst, okay, tatsächlich das ist tatsächlich, da könntest du dir vorstellen, zurückzukommen. Und was ist das, wo du echt froh bist, dass du das nicht mehr hast,
1: weil es einfach worst ist? Ich habe tatsächlich, da dachte ich auch schon wieder so, wie krank ist das eigentlich, aber es ist wahrscheinlich einfach Zufall gewesen. Ähm, auf meinem Diensthandy, kannst du kannst ja bei Apple noch einmal nach, nach rechts wischen und dann kommt da links dann so ein neuer Bildschirm, wo so ein paar Widgets vorgeschlagen sind. Und da war bei mir der App Store. Und da hatten sie eine Story des Tages dann die da immer so vorgestellt wird das ist so ein kleiner Artikel da hängen da immer so Apps mit dran kennst du wahrscheinlich die besten Social Media Plattformen oder so oder die bekanntesten oder die größten ich so ja gerade jetzt wo ich nicht auf Social Media bin wollte mir was hier von den besten Plattformen erzählen haha <lacht> als nächstes kommt Bill Gates und drückt mir eine Spritze ähm, nee also ich habe ich habe da <lacht> ich habe ähm, ich habe mir das angeguckt und da habe ich so ein paar Plattformen gesehen also vielleicht nochmal Recap, ich bin aktuell ja, on-off, sage ich mal, auf LinkedIn aktiv, also da habe ich auch noch mein Profil aktiv, logischerweise, was ja eher natürlich einen professionellen Kontext hat und WhatsApp maßgeblich, beziehungsweise Nachrichten, ja, wie professionell das noch ist, kann man natürlich wieder diskutieren mittlerweile. Ähm, ich glaube, das würde ich auf jeden also halte ich für sehr wertvoll, weil du kommst halt an neue Jobmöglichkeiten und kannst dich halt auch ähm, über wirklich interessante Themen noch austauschen und findest halt auch mal wirklich ich finde es halt krass, wie viele neue Leute du theoretisch auch siehst. Klar, du hast dein Netzwerk, aber sobald jemand teilt irgendwas, dann, dann siehst du das. Und ich finde, so kommen viele über Eckbeziehungen zustande. Und bei Instagram ist es ja so, was der Algorithmus dir vorschlägt, sprich, irgendwelche Bilder dann in deiner Entdeckenfunktion, das ist dein neuer Input. Und du siehst ja zum Beispiel eigentlich auch nicht oder kaum nur, wenn du jetzt einen Beitrag likest, müsste ich ja, glaube ich, bei Instagram, ähm, Zumindest ging das früher mal noch in die Benachrichtigung rein dann könnte ich sehen, was andere gemacht haben. Gibt es ja auch so eine Art Timeline. Weißt du? Dass ich mir angucken konnte, Leo hat letztens ja, glaub, Bilder gibt's geliked nicht mehr. am ja, Stück. Ich glaube, das, glaub, das haben sie komplett rausgenommen. Also es ist wirklich eine sehr krasse, engstirnige Bubble geworden. Und ich glaube, das feiere ich an Instagram einfach nicht, weil das, es wird halt nur sozial in dem Moment, wo du halt anderen Leuten was schickst. Da, davon bist du so ein bisschen abhängig. Ansonsten bleibst du immer in dem drin, was du machst. Es sei denn, du suchst proaktiv nach neuen Sachen. Das ist ja meistens auch relativ schwer. Ja, WhatsApp ist einfach crucial, weil es einfach die gängige Methode ist, zu kommunizieren. Snapchat ist lost. Ähm, Instagram, äh, beziehungsweise, sorry, TikTok meinte ich. Weiß ich nicht. War ich noch nicht drauf. Ähm, ich weiß ja, dass du hier auch, oder wir jetzt so ein bisschen das nächste Thema, wie kann die Zukunft von Social Media aussehen, reinrutschen. Ähm, ich habe, wo das aufkam, wo, wo der Wechsel so von ähm, Facebook, von WhatsApp, so dieser Generation, Snapchat war so ein Zwischenschritt hin zu Instagram kam, also sehr viel mehr Bild statt Text, statt Beitrag, statt, okay, dann kam halt als nächster Schritt, da haben schon Leute prognostiziert und dann kommt Video, man hat es zuerst immer in China gesehen. Da sind diese Megatrends entstanden, dass Leute halt dann TikTok-Videos geguckt haben. Das ging dann schon langsam los. Oder halt das auch auf Instagram immer mehr. Oder die Story-Funktion und so. Und da ist jetzt die Frage, kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten, weil ich es nicht weiß, ähm, was dann der nächste Step wäre, welche Medienform. Weil ich glaube, ja, was kommt denn noch? Der höchste das, Oder der nächste Schritt wäre jetzt Metaverse. dreidimensional. Ja, Metaverse bzw. X-Realities, also, oder nicht?
0: Ja, ja, ja aber, ähm, genau. Lass uns da ja gleich einmal kurz zu kommen, weil ich wollte noch einen, einen Kommentar auf jeden Fall dazu abgeben, äh, was du jetzt gesagt hast. Weil ich habe tatsächlich, also ich habe ja auch immer immer wieder schon gesagt, ich mache ganz kurz, sehr, sehr ambivalent da meine äh, Beziehung zu Social Media. Ich kann mich da echt nicht so richtig entscheiden und ich mache immer, also Beispiel, beste Beispiel ist Snapchat. Ich lade mir das so, ich sag mal einmal alle zwei Wochen runter guck dann kurz, was mir geschickt wurde und lösche es halt wieder. Und dadurch, dass ich halt selbst nichts mehr schicke, schickt mir auch keiner mehr was. So, also es ist wirklich, ja. ich bin kurz davor, dass ich es halt wirklich Hast gar nicht keine mehr brauche. du mehr, Leo? So, ach ja, das, das sind noch Zeiten So, dann äh, tatsächlich, ähm, welches Social Medium, kann man das so sagen, äh, ich äh, überhaupt nicht vermisse, ja. ähm, nachdem ich es gelöscht habe von meinem Handy, äh, ist tatsächlich LinkedIn. Und, äh, ja. äh, also ich habe nicht mal diese diese Konnektion, die man vielleicht bei einem anderen Social-Medium noch hat, dass man sagt, ey, wäre mal cool, jetzt kurz da zu gucken, was passiert ist in der Zeit, wo ich jetzt nicht drauf war. Bei LinkedIn ist das halt überhaupt nicht der, der Fall. Aber ich würde LinkedIn halt auch nicht löschen, weil spätestens nächstes Jahr kommt bei mir halt wieder der Zeitpunkt, wo ich mir einen neuen Job suchen muss. Und da ist LinkedIn halt eine sehr gute Anlaufstelle. Ja, so, und, ja. äh, aber diese also ein, ein dazu Folgen genau. ist halt
1: nicht mehr aktuell. Ja, vielleicht vielleicht Einsatz dazu auch, ich habe auch im Rahmen des, des Detox auch erstmal LinkedIn auch vom Handy genommen. Habe es auch immer noch nicht wieder drauf und auch auf dem iPad nicht. Also die App existiert bei mir nicht. Ich nutze es jetzt nur noch am PC und ich habe jetzt auch bis zu meinem Geburtstag, weil ich wusste, okay, fuck, da haben mir bestimmt so fünf sechs Leute geschrieben. Da war ich dann auch erst wieder drin und habe dann mal wirklich alle, alle Nachrichten durchgeklappert und ich sehe schon, ich habe den Tab hier auf meinem Arbeitsrechner, auf dem ich heute aufnehme, auch offen. Das ist wieder 21 Benachrichtigung. Ähm, ja, ich wollte das jetzt eigentlich so ein bisschen zum Teil meiner Arbeitsroutine machen, dass man irgendwie mal so wöchentlich, aber halt dann auch so am Dienstgerät per Browser reingeht und ich brauche die App auch nicht. Und ich würde das unterstreichen, dieses Verlangen, die App anzuklicken, habe ich auch bei LinkedIn null. Ich finde halt bei LinkedIn, oder eins der großen Probleme von LinkedIn ist, dass es nicht differenziert
0: zwischen wirklich engen Kollegen, wo du so den Content auch vielleicht mal sehen willst, und Leuten, mit denen man vielleicht mal kurz einfach nur netzwerken will, also da ist einfach keine Differenzierung und dadurch ist es einfach ein krasser Overblow an Spam in der Timeline von Leuten, die du nicht kennst, ja. die irgendwas liken, was dir dann angezeigt wird. So und deswegen also bei Instagram gibt es für diese Funktion, dass man zwischen so man ist connected und besten Freunden, ne dass man da differenzieren kann. Äh, LinkedIn kann ich das nur empfehlen, dass man da vielleicht mal aussortieren könnte, okay, mit den Leuten will ich jetzt einfach nur connected sein, um vielleicht mal mit denen kurz zu schreiben, Ne, um zu sehen, was sie machen. Und das sind für mich wirklich enge Kollegen, von denen ich den Stuff auch in meiner Timeline sehen will, wo ich dann auch kommentiere und so. Ne? Das,
1: äh, ich glaube, ja. wäre ein guter Schritt, da mal zu differenzieren. Weißt du, was ich glaube, was LinkedIn auch noch besser machen muss, ist, also klar, die, die wissen, wie Social Media an sich funktioniert und wissen auch, wie man Leute reinholt und auch auf der Plattform behält das ja letztendlich das Kerngeschäftsmodell. Die Leute sollen ja auf der, auf der Plattform sein, da interagieren und somit immer mehr Nutzer binden. Möglichst lange Zeit, es geht ja um die Aufmerksamkeit und dadurch dann Werbung zu schalten oder halt Inhalte verkaufen zu können. Und ich glaube, die sollten noch mehr den Nutzen erklären, beziehungsweise habe ich das bei uns so herausgefunden, in meinem Job, wo wir jetzt auch ja, LinkedIn vertrieblich nutzen wollten, ähm, wo ich dann auch mir so ein bisschen Hut für aufgesetzt habe, einfach weil ich die Plattform ziemlich gut kenne und glaube ich auch schnell begriffen habe, Sorry, auch einfach der Jüngste bei uns im Team bin. Und äh, da, da habe ich jetzt recht, recht schnell gemerkt, ey, die Leute, die fragen mich echt immer wieder, ja, Lennart habe ich verstanden, wir können das gerne hübsch machen so, aber jetzt mal im Ernst, ich habe eigentlich nicht die Zeit, weil ich schon viele Dinge während meiner Arbeitszeit tue. Welchen Nutzen kann ich davon erwarten, wenn ich jetzt eine Stunde die Woche, eine halbe Stunde am Tag investiere? Was, was kann ich da rausholen für mich? Ähm, beziehungsweise lässt sich, und das ist immer schwer in der Erklärung, weil es, es gibt ja am Ende keinen, natürlich kannst du auch einen KPI da irgendwie ausrechnen, der dir dann sagt, da hast du so und so viele neue Kontakte oder was weiß ich, aber die glauben noch nicht so recht und ich glaube, da ist vielleicht auch die Reife noch nicht da, dass man wirklich neue Kontakte erschließen kann, die auch wirklich so valide sind, so stark sind, solche starken Verbindungen sind, dass man mit denen auch Geschäfte eingehen würde. Vielleicht ist es auch ein Branchending, will ich gar nicht sagen, aber ich habe so das Gefühl, da muss noch der nächste Step gemacht werden. Da muss noch irgendwas passieren, dass halt wirklich auch die Nutzer schnell effizienter und nicht so, oh, ich bin auf LinkedIn und dann wirst du erstmal, du wirst ja zugeballert und dann siehst du diesen Feed, der einfach nicht aufhört und du, das frisst deine Zeit und keiner sieht den Nutzen. Ähm, was heißt, keiner ist übertrieben. Aber so in der Richtung müsste man, glaube ich, nochmal tätig werden.
0: Ja, es ist, am Ende ist es halt ein Ding von persönlichen Erfahrungen. So, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur an der Branche ist. Ich bin tatsächlich der Meinung, am Ende ist es eine Balance aus Qualität und Quantität. Wenn du sagst, du willst wirklich ein Corporate Influencer auf LinkedIn werden, dann ist Quantität für dich krass wichtig, weil du musst Reichweite generieren. Für mich, ich nehme, also ich finde, ich sehe überhaupt keinen Sinn darin, von Leuten, die man nicht kennt, denen eine Kontaktanfrage zu schicken. So, also ich Natürlich kann das so der erste Icebreaker sein und man lernt sich vielleicht kennen, aber ich, ich, ich bin auch ein Riesenfan davon, sich einfach persönlich kennenzulernen und nicht über LinkedIn. Und gerade wenn du sagst, also ähm, ich habe damit ja auch äh, im Vergleich zu dir kurzfristiger damit gearbeitet, ähm, ich finde das einfach, also jeder, der auf LinkedIn ist, Minimum drei Monate, macht die gleiche Erfahrung, nämlich, dass man zugespammt wird mit Kontaktanfragen, mit Nachrichten, mit Jobangeboten etc. Und da ist halt, also es ist ein krasser Overload, es ist ein krasses Überangebot und, ähm, das ist, also ich finde es einfach nur tatsächlich zum Teil toxisch und, und nervig. Und wenn du sagst, du willst jetzt einmal die Woche nachgucken, ich habe tatsächlich für mich, jetzt kann es sein, weil ich mit der Arbeit einfach nicht so viel damit zu tun habe. Bei dir ist das vielleicht eine höhere Prio. Äh, ich fahre gut damit, einmal im Monat dafür zu sorgen, dass die Benachrichtigungs-Icons bei mir im Internetbrowser ja. da von der App verschwinden. Fertig. Also äh, ich, ich habe tatsächlich zurzeit, LinkedIn ist für mich äh, einfach nur wirklich in dem Moment, wo du einen Job brauchst, würde ich es gebrauchen, um mich zu bewerben, um zu sehen, wo offene Stellen sind, um vielleicht Leute kurz zu kontaktieren und zu fragen, ob die offenen Stellen haben. Es ist aber kein Social Medium in dem Sinne, dass ich das äh, regelmäßig nutzen würde, sondern es ist wirklich nur ein äh, Nachfragemedium. Du hattest kurz über ein anderes gesprochen, das ich auch nochmal ansprechen würde, und das ist TikTok. Ähm, ja, ich habe ich hab, ich hab mich ja an TikTok mal probiert und. Äh, auch da ist es so, dass ich da mal so alle zwei Wochen aus Langeweile mir das mal runterlade, wirklich fünf Minuten drauf bin und da ist aber wirklich nach fünf Minuten bin ich einfach nur krass genervt, weil okay. eins muss ich sagen, die ersten zehn Tage mit TikTok hast du noch Spaß, weil es halt wirklich, du kannst dann noch filtern, was du für Inhalte sehen willst, kannst ja Leuten folgen, etc. Ne? Ja. Danach kriegst du nur noch Müll. Wirklich Müll. Krass. Also wenn ich, wenn ich, also es gibt lustige Videos. Es gibt Freunde von mir, mit denen schicken wir uns da auf der Plattform immer mal wieder so lustige Videos hin und her. ne? Aber dieser Algorithmus ist einfach nur Müll und verblödet ein. Es gibt, glaube ich, die die Quote an qualitativ guten Content auf TikTok ist sehr niedrig. Auf TikTok ist viel Müll und ich bin einfach sofort müde von dieser Plattform, wenn man sich das neu runterlädt. Und äh, vielleicht ist es auch aus der Zeit gefallen, so einfach, weil äh, das äh, eine jüngere Generation anspricht. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht weit gegriffen, aber kann ja auch sein, dass die das noch nicht so differenziert sehen, ähm, wie Ältere. Und das dann halt einfach sozusagen konsumieren, was da ist bei TikTok. Und es ist halt viel Content, das muss man sagen. Ja, du skippst von Video zu Video zu Video. Ähm, aber meiner Meinung nach ist es einfach Müll. Und äh, das ist genau das Ding wie bei Instagram, wenn man in diesen Entdecken-Feed geht. Das ist auch genau das Gleiche. Es ist einfach ein Overload an Information, ähm, die man zum großen Teil einfach nicht braucht und in die, mit der sich keine Mühe gemacht wurde, etc. Ja, so. Deswegen, da muss ich sagen, ich ja. sehe in TikTok wenig Potenzial. Das ist tatsächlich meine Meinung. Ich, ich finde, weiß, ich bin da, tausend Leute sagen, es ist die Zukunft etc. Und ich bin da gerne, liegt da gerne falsch. Ich persönlich halte von TikTok gar nichts.
1: Ja gut, es ist halt, es ist wahrscheinlich doch irgendwo die Zukunft dem, der Unterhaltung. Was heißt Zukunft? Zukunft ist ein schwieriger Begriff, weil ich auch gerade zu dir meinte, es wird der nächste Megatrend kommen, das nächste Medium, was, was dann heiß und begehrt ist. Klar, du wirst immer noch User auf der Plattform haben, du wirst auch immer noch Leute auf Facebook in ein paar Jahren haben, weil einfach ein paar Leute einfach sticken und drauf bleiben und die Funktion sich dann am Ende ja auch anpassen, weil auch Facebook bringt Stories. auch Facebook hat lustige Videos, die du dir angucken kannst. Facebook hat sogar einen fucking Marketplace, du kannst echt viel auf Facebook machen, habe ich letztens immer gelernt. Aber was ich gerade noch eigentlich sagen wollte, ist, wo du jetzt gerade auch von den ganzen Videos gesprochen hast, und wie viel das bei TikTok an ist und die Menge an Content. Ich habe gerade mal überlegt, Alter, auch so vom Thema Nachhaltigkeit her, ähm, sowohl inhaltlich als aber auch wirklich ökologisch. J Junge, die, die Speicherkapazität, die wir brauchen, ähm, aber auch die letztendlich ja die, die ganzen Netze, der ganze Strom, Letztendlich war das, glaube ich, das vergisst man ja alles immer. Man hat so ein Handy in der Hand, denkt, man muss es einfach nur aufladen, das ist der Strom, den das kostet. Nein, jeder, jeder Move im Internet kostet Geld sozusagen, beziehungsweise kostet Strom, äh, verbraucht irgendwo Energie. Dafür, dass sich Leute komische Videos, Videoschnipsel im Internet angucken auf der ganzen Welt. Ich wüsste die Zahl wirklich mal gerne, wie viel, was das eigentlich für, ein, für einen ökologischen Footprint hat. Ich stelle mir das echt nicht, nicht unerheblich vor. Ich, ge
0: ich gebe dir, ge geb dir, geb dir mal einen Vergleich. Ähm, wobei das jetzt krasses Halbwissen ist, weil ich nicht die genauen Zahlen kenne und das ich habe das nur wir, mal ja. gelesen. Ähm, ich glaube, die Produktion was eines Bitcoin oder 100 Bitcoins verbraucht so viel Energie wie das Land Norwegen. Ähm,
1: Bitcoins ist relativ bei... groß, oder? <lacht>
0: <lacht> nee, naja, sie sind krass unnötig. Also gerade im yeah, Verhältnis zu den realwirtschaftlichen Kosten und äh, dem, dem Ertrag und es gibt wirklich, also ich habe diese Woche, habe ich einen äh, Podcast gehört, wo ein Typ argumentiert hat, dass sowas wie Bitcoin, so digitale Währungen ja auch ein Energiespeicher sein können, weil sie ja in dem Moment sofort einen monetären Wert haben. Wo ich dachte, das ist mit das Dümmste, was ich je ja. gehört habe, wenn es zu digitalen Währungen kommt, jetzt auch noch zu argumentieren, dass es was Gutes wäre, ähm, dafür Energie aus, äh, sozusagen zu verschwenden. Ähm, ja, also ich glaube, dein, dein Punkt ist in dem Sinn valide, dass es halt so ist, aber ich glaube, der Effekt ist, glaube ich, nicht so groß, also, dass man jetzt irgendwie okay. so die, die, die ökologischen Kosten, dass man jetzt so ein paar Mal durchs Internet scrollt, sind, glaube ich, dann am Ende nicht so relevant. Vielleicht unterschätze ich das auch, bin da kein Experte, aber, ja. Ich halt also
1: pro, pro Person geht es auch, denke ich, auf jeden Fall mal fit, aber ich denke mir halt so, Vielleicht ist es jetzt auch gerade dadurch, dass ich eben den Detox mache und gerade so feststelle, ich brauche das eigentlich so gar nicht. Dadurch, dass es halt eigentlich unnötig ist. Letztendlich kannst du es auch auf Fernsehen anwenden, ja. Kostet ja auch alles Strom und Energie und bla und ist theoretisch ja nicht gut für die Umwelt, weil es am Ende ja auch, klar, du kannst dir Nachrichten darüber reinziehen, was wahrscheinlich noch das Sinnvollste wäre. Aber um dir RTL anzugucken, ist das schon echt eine schlechte Umweltbilanz, so.
0: Ja, ich sag mal so, die Lösung ist halt, bau dir einen solar Panel auf dein Dach, ne? Und du benutzt halt Energie, die erneuerbar ist und die du auch so verschwenden darfst. Ja. Weißt du? Das wird am Ende oder, die Antwort ja. zu dem Problem sein. Oder ne? einfach auf die Scheiße zu kommen. Oder, oder halt das, genau. Das äh, dazu. Aber es ist ja, schwierig. Schon, ich
1: weiß, es macht ja auch süchtig und alles. Ja.
0: Wir, wir sind schon so ein bisschen in die Zukunftsrichtung gerutscht und das ist ja ein Punkt auf der Liste, den wir auf jeden Fall noch abhaken sollten. Ähm, die große Keynote, ich glaube, wir haben sie immer kurz angeschnitten, aber noch nie so richtig was dazu gesagt, mhm. ähm, von Facebook mit der Ankündigung des Metaverse, also dass jeder jetzt ein Avatar in einer kompletten Online-Welt hat, in der man, ich nehme immer das Beispiel ist Second Life, ähm, was es rund um die 2000er Jahre gab, wo Leute sich sozusagen online ein zweites Leben erstellen konnten und halt genauso gelebt haben ähm, wie normal, nur halt deutlich immersiver von Facebook mit AR, mit äh, VR, soll das alles fertig gemacht werden. Und er ist ein sehr spannendes Thema und natürlich auch sehr kontrovers diskutiert. Ich würde dich einfach mal fragen, so frei von der Leber, was hältst du denn davon?
1: Ich sehe maßgeblich ein ganz großes Problem, was mir damals schon direkt aufgefallen ist. Es funktioniert halt eigentlich nur, wenn es eine Monopolstellung gibt. Man kann darüber diskutieren, ob es jetzt de facto schon aktuell gibt. Weil Facebook ist nun mal wieso so, zumindest in der westlichen Welt, das größte soziale Medium. Ähnlich gibt es aber auch Anbieter in Asien, die eine ähnliche Stadt... Es das heißt jetzt, das heißt jetzt Meta, machen.
0: ne? Es das heißt nicht mehr Facebook.
1: Ja, Metaverse. Ähm, die unter anderem Facebook in ihrem Portfolio haben. Danke. Und ja, also ich, ich glaube, dass es das, das kommen wird, einfach weil man die Entscheidung getroffen hat, dahin zu gehen. Und am Ende des Tages wird es auf kurz, auf lang wahrscheinlich auch angenommen werden, einfach weil es ist der nächste logische Schritt. Ich glaube, dass was wir machen können, also ich werde eben schon die verschiedenen Medienformen angesprochen, die sind ja schon erschöpft. Es gibt Audio-Content, es gibt Video-Content, es gibt ähm, Bild, es gibt Text, es gibt das in den verschiedensten Formen auch noch, sprich gedruckten Text, ähm, gedruckte Bilder, aber halt auch digital ähm, auf großen, auf kleinen Medien, mobil, fest äh, irgendwo installiert. Und der nächste Schritt ist halt dann irgendwie wahrscheinlich die Symbiose. Und der, der noch krassere Schritt, weil am Ende des Tages ist ja auch klar, die Währung ist die Aufmerksamkeit, weil man mit der Werbung oder zumindest am Ende des Tages, müssen wir uns auch nicht anlügen, hier alle gegenseitig, geht es ja darum, Sachen zu verkaufen. Das ist ja eine Plattform, auf der auf der Geld verdienen wir. Sonst würde das ja niemand hier betreiben. Und, und du willst die maximale Aufmerksamkeit. Das heißt, du willst eigentlich omnipräsent sein. Kann man jetzt diskutieren, ob das nicht eigentlich schon der Fall ist bei vielen Leuten, die mit ihrem Handy ja förmlich verwachsen sind beziehungsweise auch sehr abhängig einfach von diesem Gerät schon sind. Und ja, ich glaube, das kombiniert auch mit diesem Anspruch, ähm, dass es ja auch möglichst, ich sag mal, seamless ist, glaube ich, da auch so ein Wort im Zusammenhang. Es, es muss halt sehr einfach zu so sein für den, für den Nutzer. Es darf sozusagen, ich, ich warbe jetzt so ein bisschen rum, aber es darf eigentlich keine Barrieren geben. Und wenn du nicht mal mehr irgendwas machen musst, das Internet ist in deinem Kopf, du musst nur irgendwo hingucken oder machst die Augen zu, einfacher wird es ja dann irgendwann nicht mehr. Und es geht direkt los. Zack, da ist das Medium. Da hast du die Unterhaltung. Das ist für den Nutzer das Einfachste, was es geben kann. Und du hast direkt den Zugriff. Und ich finde, die Vorstellung ist ja auch irgendwo... Was heißt charmant, aber wenn man es sozusagen jetzt eher als ein, eine Wissensbasis nutzen würde und sagt, hey, ich kann mich hier direkt an Wikipedia andocken und es ist, es geht nicht mehr darum, was man, was man weiß oder was man nicht... Oder kennen wir jetzt schon das Phänomen? Du musst ja nicht schlau sein, du musst nur wissen, wo du es findest, nämlich auf Google. <lacht> ähm, ja, also ich sehe tatsächlich als großes Problem, ähm, was auch politisch, denke ich, da eine Rolle spielen wird, ist diese Monopolstellung einfach, weil es muss, wenn es ein zweites Ich, krasseres Ich noch, als es jetzt deine, ja letztendlich deine Persönlichkeit auf verschiedenen Medien im Internet ist, wenn du das halt zusammenführen willst, muss es ja am Ende einen Anbieter dafür geben. Weil ich sehe das nicht, dass du dann fünf verschiedene Chips in deinem Gehirn sitzen hast. Es wird dann einen Chip geben. Oder also in deiner ein Hand. Monopol. Oder in no Hand, oder dann deine, weiß ich, deine Glases, die du aufsetzt, oder was dann auch immer das Device ist, was du nutzt, das überspiele ich jetzt alles sehr gekonnt. Und Genau, also da, da sehe ich so einen Punkt drin und eben halt der Trend wird passieren, weil die Leute sehr einfach konsumieren sollen, weil es im, um immer mehr Aufmerksamkeit gehen wird und das kriegst du halt nur hin, wenn die Leute halt 24-7, das ist halt dann das Limit, 24-7 anschließen. am besten träumst du noch Werbung, das wäre doch das, das Optimum.
0: Ja, ja 100 pro, gebe ich dir recht, ähm, hattest, hattest du mal ein VR-Headset auf, hast du, hast du mal vr ausprobiert?
1: Ja, ich weiß auch, dass wir das ähm, unsere Zeit bei der, bei der Ausbildung. Aber das war ein A.
0: Also das war so eine A. Brille. Ich meine jetzt wirklich so ein, so ein VR Ding, wo du eine komplett andere Welt
1: siehst. So, das ist dann. Ne, also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Es kann sein, dass ich vielleicht mal auf irgendeinem Messer stand oder so in einer sehr rudimentären Form noch. Ich kenne die aktuellen Geräte nicht. Ich kenne nur ein paar Videos davon. So. Genau, ich kenne ich, ich es nämlich
0: auch nicht und ich glaube, das ist so der, der entscheidende Punkt, wenn es zu diesem Metaverse-Ding kommt. Ähm, du brauchst halt auch erstmal die Infrastruktur. Du hast von Barrieren gesprochen, dass Leute da überhaupt teilnehmen können. Ne? So, also, man braucht ja so ein VR-Headset. Ich glaube, nichts ist nerviger, als das Metaverse auf seinem Desktop zu betreten oder auf seiner Konsole, auf dem Fernseher und dann da rumlaufen zu müssen, um zu deinem Terminkalender zu kommen. So, also das ist halt, ähm, wir sprechen hier oder ich spreche immer sehr viel von, wo ist der wirkliche Nutzen und wo ist die Einfachheit dahinter, ähm, das muss halt gegeben sein, es muss wirklich Sachen einfacher machen oder halt wirklich in die Entertainment-Richtung, Entertainment es muss halt eine äh, ne ganz neue Erfahrung sein und immersiv, ich glaube tatsächlich, dass halt ein krasses Potenzial darin liegt, weil ich tatsächlich, also so, ich finde jede Kritik berechtigt und ich glaube, da sind viele Gefahren dabei, Trotzdem ist es halt einfach die Zukunft von Entertainment. Ist dieses wirklich in neuen Welten versinken und äh, dann daran teilnehmen zu können, an der anderen Welt. So. Und äh, ich, ich glaube halt, dass mit das Hauptproblem ist am Ende die Monetarisierung von dem Ganzen. Weil du hast von Werbung gesprochen, das ist das Erste, aber in dem Moment, wo Leute aus ihrem, das hat ja, Entertainment hat ja ein bisschen auch immer was mit Alltagsflucht zu tun. Auch heutzutage schon, ne? Dass man einfach sich mal ablenken will, etc., dass man mal was, was Neues sehen will. Sei es jetzt, dass man Film guckt oder nicht. Und ich gehe tatsächlich sehr weit jetzt in Zukunft schon fast auf diese Ready Player One-Ebene. Ähm, wenn man zu dem Punkt kommt, dass Leute aus ihrem Alltag äh, flüchten wollen und sie gehen ins Metaverse und da ist es so krass kommerzialisiert, dass es nicht besser ist als im echten Leben, dann funktioniert es halt nicht. Ne? Also, du musst es halt so schaffen, dass die Leute im Metaverse ein geileres Leben haben als im echten Leben. Anders ist da halt kein Anlasspunkt. So.
1: Ja, aber das, also das wirst du auch schaffen durch, ähm, in Anführungsstrichen, Pay-to-Win oder äh, die Werbung rauskaufen sozusagen. Ja, aber da hast du, da hast du halt dann, dann hast du in dem Moment hast du halt Pay-to-Win.
0: Leute, die in der echten Welt wenig Geld haben, haben ja auch im Metaverse wenig Geld.
1: Verstehst du, was das ich meine? Also, sorry, aber da, da wird doch das Metaverse dann nicht hingehen. Das wird doch keine schöne neue Welt, ähm, wo wir alle, sorry, im Sozialismus dann leben und alle die gleichen Bedingungen haben werden. Nee, aber das müsste geben, es, das Geld müsste
0: haben. es, ja. glaube ich, sein, um wirklich diese voll krasse, immersive Erfahrung zu sein. Und ich glaube, das ja, ist halt einfach nicht möglich. Das ist mein Punkt. So, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, dass man wirklich zu diesem Punkt kommt, dass die Leute sagen, Sie nehmen jetzt so krass am Metaverse teil, weil es geiler ist als ihr echtes Leben. Das wird einfach. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Das ist.
1: Sehr ich wäre krass. Den Punkt würde ich sogar doch, würde ich sogar echt noch mitgehen zu sagen, weil das, das hast du heute schon. Da haben Leute dann flüchten sie in, weiß nicht. Es hat mal angefangen mit solchen Spielen wie World of Warcraft oder was, wo du wirklich auch endlos spielen kannst, wo du auch virtuell Leute triffst, mit denen sprechen kannst, mit denen schreiben kannst, wo du einen Charakter hast, hast, der ein wirkliches Leben hat, der sich entwickelt, der Level aufsteigen kann, die können ja sogar fucking heiraten. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, ich rede, so. aber also... Und das ich ist halt jetzt. so dieses bessere Leben. Also ich glaube schon, dass, dass dieser Gedanke kommen wird, aber ich bin bei dir und ich glaube, da kommst du eher her, zu sagen, es wird nicht ein Metaverse geben, was das abbildet, weil es, es gibt keine, sonst würden wir ja heute wahrscheinlich auch in der echten Welt in einem System leben, was jeden glücklich macht und das gibt es genau. ja nicht. Also gibt es einfach nicht, wird es nie geben, weil dafür sind wir Menschen in Anführungsstrichen zu verschieden. Also es gibt viele Grundbedürfnisse, die gleich sind, aber es gibt auch viele Ideologien, die einfach kollidieren. Das ist das ist halt so mit mein
0: Punkt. Ich glaube, man muss sich so ein bisschen von diesem, ich habe immer im Kopf diesen Gedanken, diese diese Dystopie, dass man sagt, alle haben so diese, diese Fluchtwelt, in die sie ausweichen können, sei es jetzt, wie gesagt, Ready Player One, wo du dann, ähm, zu sagen aus dem Alltag verschwindest in so eine Videospielwelt oder sei es eben auch Inception, wo es ja auch zu, ganz unterschwellig auch darum geht, dass manche Leute in die Traumwelt, in der Traumwelt mittlerweile zu Hause sind und im echten Leben eigentlich nur noch träumen, ne? weil sie sich, da, sich mhm. darin verloren haben und ich glaube halt, dass das realistisch gesehen nicht funktioniert, wegen Vorhin gesagt, der Gründe. Und wenn du sagst, dass Leute sich in World of Warcraft verlieren, also 100 Pro, es werden sich auch Leute im Metaverse verlieren, aber halt nicht die breite Mehrheit. Weil auch ähm, ja. die, die Immersion ich, ich, bei ich World of Warcraft. Ich stelle mir das hier
1: wirklich, vielleicht waren wir da am Anfang auch noch äh, in einem Verständnis so auseinander. Vielleicht ist auch erst nur der, der Vorschritt, bevor dann so ein, so ein Metaverse kommt, wie ich sage mal eine Art vollumfängliches Videospiel, wo du dich ja wirklich abkapselst, abkapselst von der Realität, in der du lebst. Ich sehe es eher so wie eine Verschmelzung. Aktuell. Also ich glaube, dass dieser Schritt erst kommen wird, dass es immer mehr, dass es ein Layer, und das ist ja letztendlich Meta, so verstehe ich Metaverse auch als, als Begriff, ähm, eine Meta-Ebene zu unserem Leben geben wird. Die liegt darüber, du sind, nimmst gewisse Dinge durch gewisse Gadgets, durch gewisse ja, technologische Upgrades deines Körpers oder deiner, deiner Wahrnehmung dann wahr. Und, ähm, und ich glaube, dass dieser Layer zuerst kommen wird, bevor du dann wirklich komplett eintauchst, weil dann bleiben wir, glaube ich, noch sehr lange in diesem Videospiel-Kontext erstmal. Also ja, so, es also, ist ja letztendlich eine, eine Real-Life-Simulation.
0: Genau, so, das sei ja so. Und kurz ja. gesagt, ich glaube halt, dass Facebook tatsächlich ein bisschen früh dran ist. Ich weiß nicht, wie weit die das entwickelt haben, aber ich glaube, den, es fehlt halt einfach die Infrastruktur. Die Leute haben kein, ja. keine VR-Hysets und
1: können nicht ja, daran auch die die Ethik, die, die Kommunikation, das musst du, vielleicht fangen sie deswegen jetzt so früh an, Passieren, dass den Leuten so langsam rein. Aber die Leute werden jetzt nicht, nicht anfangen. Ja, wie es muss halt auch, wahrscheinlich muss es da halt eben auch, und das habe ich auch schon gesagt, es muss Geschäftsmodelle müssen ja Geschäftsmodelle entwickelt werden. Es muss ja irgendwas, muss diese Plattform ja auch Anreiz für Leute geben. Irgendwann wird es Jobs geben, die im Metaverse dann stattfinden, mal ganz krass gesagt. Ja, Leute, aber was im, ist im dann noch der Leben. Sinn, so am Metaverse teilzunehmen? Verstehst du, was ich meine? Ist es ist ja, dann ist ja, ja Aber ja das kein ist doch cool, weil dann mehr. gehst du letztendlich zum Arbeiten in das Metaverse. Und in unserer echten Welt machen wir nur noch Dinge, die uns wirklich Spaß machen.
0: Das könnte auch das sein. Vielleicht wäre wär utopisch. Ja, das, das wäre wär, äh, crazy. Das wäre äh, sehr utopisch, <lacht> aber wäre natürlich auch äh, sehr cool. Ja, aber ich glaube, es ist wie gesagt, wir reden hier sehr viel über Zukunftsmusik und so. da gibt es äh, Leute, die da deutlich mehr Ahnung haben. Ich möchte die,
1: das Thema mit der ja. letzten Frage abrunden. Nee, würdest du über Übergang jetzt musst du nämlich sagen, um das zu beeinflussen, würdest du dafür? Nee, 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 nee. Ich würde, eine Frage
0: muss ich tatsächlich vorstellen. Würdest du dir okay. denn von, von Neuralink äh, den Chip in die, in die Schädelplatte implantieren, implementieren lassen?
1: Das ist schwer zu sagen. Also es ist wirklich schwer zu sagen, weil ich ähm, nicht genug darüber weiß, beziehungsweise den Nutzen im Vergleich zu den Risiken nicht kenne. Also ich, an sich die Vorstellung, sich was in den Kopf implantieren zu lassen, ist schon halt relativ absurd. Ähm, ich würde es aber jetzt auch nicht kategorisch ausschließen. Ist halt auch immer so eine Frage, bin ich auch ganz ehrlich, wahrscheinlich vom Umfeld. Sprich, wenn es viele um meine herum machen und es irgendwie auch dann ein Gemeinschaftsgefühl gibt oder auch halt wirklich einen, einen Nutzen aus der Gruppe heraus. Ich würde nicht sagen, dass ich ein Herdentier bin und einfach nur blind hinterherlaufe, aber wenn ich der Einzige wäre, würde ich mich schon fragen, why though? Wahrscheinlich. Ähm, ja.
0: Ich finde es halt nicht ja, halt. Das ist ein
1: gravierender Eingriff, ne?
0: Ja, und ich finde es krass, dass wir schon über solche Sachen reden und das menschliche Gehirn kaum erforscht ist. Also wir keine Ahnung haben, wo zum Beispiel es soll ja Neuralink die eigentliche Funktion jetzt, soll ja, dass es durch elektrische Impulse, Lähmungen und zum Beispiel oder auch Demenz verhindern kann. Ne? Wir wissen nicht mal zu Prozent, wie solche Sachen im Gehirn entstehen. So, und das finde ich halt krass, ja. so ohne die Ursache zu kennen. Ähm, da wirklich, das ist, es ist, äh, am Ende wird es kommen und ähm, ja. die, die, die Forschung wird nicht so weit sein, aber äh, ich bin sehr gespannt und ich sag mal so, ich will es halt nicht kategorisch ablehnen. Das
1: kann ich halt, will nur halt nicht nicht so, dass Also, jetzt so mein Denken gerade, man will halt nicht so das Versuchskennchen sein. Es müsste irgendwie schon so ein paar, paar Dinger dazu geben. So. Genau, so, aber ich glaube, es.
0: Da wird auch ordentlich dran geforscht. So, also wir haben ja eine gute ja. Forschungsstruktur. So,
1: das kann man auch sagen. da wieder muss man, also muss jetzt auch so mal vom, von der Herangehensweise, wenn man dazu recherchiert, sich auch zu überlegen, okay, warum beschäftigen sich die Leute da überhaupt damit? Gibt es da wirklich nur noble Absichten oder ist es vielleicht irgendwie auch, weil letztendlich genauso blind wie alle in Social Media reinlaufen, läufst du da vielleicht woanders auch rein und letztendlich verkaufst du. Weil ganz ehrlich ist ja eine Sache, wenn man seine seine Daten, die man im Internet produziert durch sein Verhalten verschenkt sozusagen oder wenn man halt wirklich jetzt jemanden in seinen Kopf reinlässt, literally so ja. ist, ist schon nochmal ein anderes Level, würde ich behaupten von daher meine Antwort, äh, gemischte Gefühle und es ist noch noch nicht da von daher beschäftige ich mich noch nicht damit <lacht>
0: Aber dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema und machen wir so einen Cut hinter der ganzen Zukunftsmusik, die wir der wir jetzt ja. mal freien frei Lauf gelassen haben. Ähm, ja, wir haben schon kurz angesprochen. Äh, der Koalitionsvertrag wurde gestern vorgestellt. Wir reden über Politik in dem Moment, in dem die neue Regierung vereidet ist. Also dauert noch äh, ein paar Wöchchen. Ähm, trotzdem hatte ich mir persönlich so die Frage in den letzten Tagen gestellt, wie sieht's aus? Kannst du dir vorstellen,
1: irgendwann mal in die Politik zu gehen? Meine Meinung formt sich da aus zwei, maßgeblich zwei Gedanken heraus. Und zwar erstens glaube ich, dass Politik wahnsinnig anstrengend ist. Ähm, gerade wenn du, ich sag mal, auch mit einer Agenda in die Politik gehst, was bewegen zu wollen, alleine durch den, und ich, ich stelle jetzt keine Kritik an dem ganzen politischen Apparat, sage ich mal, in unserem Land, weil ich glaube, wir machen schon auch im Vergleich zu anderen Ländern sehr vieles richtig hier in Deutschland, aber wie Politik zu, ich sag mal, Real-Life-Impact, sprich Gesetzen oder auch Veränderungen führt, ist ein wahnsinniger Prozess. Wahnsinnig aufwendig, musst du sehr erfahren für sein, musst du, weiß nicht, sowohl ein Netzwerk haben als auch... Äh, an sich einfach ein guter Politiker sein, äh, muss die zur richtigen Zeit die richtigen Ziele verfolgen, damit es halt auch zu zu einer Veränderung kommt, die man letztendlich, glaube ich, was für viele die Motivation wäre, in die Politik zu gehen, die halt auch bewirken zu können. A, also ich glaube, es ist wahnsinnig anstrengend und man muss schon echt vollends überzeugt sein ich weiß nicht, ob ich mit dem Punkt schon mitgehen kann. Und B, ähm, betrachte ich sehr realistisch aus meiner aktuellen Laufbahn heraus. Ich sprich, man würde wahrscheinlich erstmal eine Karriere noch in der Wirtschaft verfolgen und dann würde man in die Politik wechseln. So verstehe ich das. Und ich weiß nicht, ob man nicht dann auch irgendwie vorbelastet ist. Klar, es gibt eine realistische Sicht auf die Dinge, gerade wie, wie möglich auch manche Sachen sind. Man würde nicht mehr als Idealist gelten, sondern halt irgendwie als jemand, der ja auch mit Praxiserfahrung und ähm, und sowas halt daherkommt, aber ich glaube, du hast, so zumindest mein Ge Gefühl gerade, hast automatisch so ein, so ein Lobby-Vorurteil schon so im Nacken. Also du kennst natürlich Leute, mit denen du immer noch sprichst aus der Wirtschaft, haben auch andere Leute, haben auch Politiker, die reine Politiker sind, die nie was anderes gemacht haben. Aber ja, ich hätte damit auch ein bisschen Bauchschmerzen zu sagen, ich habe die Karriere nicht von Anfang an verfolgt, beziehungsweise... Ja, kein K.O.-Kriterium, aber schwingt noch so mit. Das sind die zwei Gedanken, die ich jetzt so im ersten Moment dazu habe. Also Antwort wahrscheinlich eher nein. Ja.
0: Ja, ähm, ich ja ich kann in den Punkten tatsächlich nur zustimmen. Also, was ich für mich auf jeden Fall zu 100 ausschließen kann. Zurzeit, ich weiß ja nie, was sich krass im Leben noch verändert, aber eigentlich bin ich mir da ziemlich sicher, dass das nicht meine Karriere Laufbahn wird. So, wirklich krass. Man weiß ja nie im Spotlight Politiker zu sein. Ne? Also ähm, jetzt so Minister für irgendwas zu werden, Bürgermeister etc., Kanzler, das ist brutal. Du darfst dir keinen einzigen Fehler erlauben. Und ich, der gerne einfach mal frei Schnauze labert und auch viel Bullshit sagt, ähm, ist da, glaube ich, erstens absolut unqualifiziert für. Und zweitens würde mich das fertig machen. Mich, also... Ich glaube, das ist wirklich, ich habe da Respekt vor, dass man, man muss ein Workaholic sein zu einem Teil, um diesen Job zu bestehen. Und gleichzeitig muss man halt auch wirklich von seinen Werten überzeugt sein. Und gleichzeitig, du kannst ja nicht einfach, du gehst ja nicht in die Politik und sagst, ich verändere jetzt mal kurz die Welt nach meinen Vorstellungen. Das ist immer, eine, finde ich, ein guter Vorsatz an sich, aber du, du, hast einfach ein Kompromissleben. Das ist ein krasses management ist von Stimmen von außen, Stimmen von innen, deiner eigenen Überzeugung, was du machen willst, von Beratern. Ja. Du bist am Ende einfach nur du hast in, an jedem Tag hast du fünf Optionen und du musst hoffen, dass du die richtige gewählt hast. So sage ich es mal, ne? So und das können halt manche besser als andere, aber ich kann das nicht. Also ich bin da absolut unqualifiziert für in irgendeiner Weise so ein öffentlich wirksames Amt aufzunehmen. Was ich mir tatsächlich, was ich jetzt in den letzten Tagen überlegt hatte, was mich reizen würde, einfach nur von der Vorstellung, Man müsste mal reden, ob das dann auch äh, wirklich so ist, aber ich glaube, Politik ist ein sehr spannendes Feld, in dem man sich bewegt, weil einfach jeden Tag viel passiert, weil es extrem variabel ist, weil es immer neue Anforderungen gibt, ne, oder auch nie an Relevanz verlieren. So, ne? Genau, und ja. man ist halt konstant, hat man auch gleichzeitig das Gefühl, dass man in einer gewissen Weise was bewegt. so Und äh, deswegen halt, hatte ich so überlegt, ich glaube, wenn Politik, was ich mir vorstellen könnte, wäre halt irgendwie so äh, Staatssekretär in so einem Ministerium zu werden. Weißt du? Also, dass man was im, im Hintergrund macht. Jetzt nicht im absoluten Spotlight ja. ist, aber sowas versucht zu bewegen. Oder so, sei es jetzt Generalsekretär von der Partei, der jetzt auch nicht vielleicht zu jedem Bild-Live-Interview geht. Ähm, so, das wär, wäre eher die Richtung, wenn ich über Politik nachdenke und man hat im Leben nochmal diesen Moment, wo man sagt, ey, ich will jetzt wirklich doch noch was verändern ne? und ich will suche mal eine neue Herausforderung. Ähm, das wären so Stellen, wo ich glaube, das würde mich mehr ansprechen, aber wirklich so krass in dem Sinne öffentlich wirksamer Politiker, wo du die ganze Zeit auf Fuß und Tritt von, von Leuten verfolgt wirst, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und erstens habe ich da, glaube ich, Schiss vor. Und zweitens, wie gesagt, glaube ich, bin ich da auch einfach nicht geeignet für. So Weil ja. ich würde da nicht nee, würde ich, würd ich
1: auch mitgehen. Ich hatte gar nicht, gar nicht daran gedacht, dass man natürlich auch einfach <lacht> mit Politikern sozusagen zusammenarbeiten kann. In der Politik arbeiten heißt es nicht selber Politiker zu sein, sich vorne in die erste Reihe zu stellen. Es äh, ist halt immer, ja, genau. Und, sein zu müssen. Ja. Es ist natürlich auch als Staatssekretär,
0: hast du in dem Sinne ein öffentlich wirksames Amt und du bist Mitglied einer Partei und du äh, bist halt Berufspolitiker, ne? Aber es ist halt nochmal was anderes, als jetzt der Bundesminister für irgendwas zu sein. Oder sei es jetzt, ja. ich sag nur, du bist, der Beispiel wäre jetzt, du bist der Landesminister für Gesundheit in fucking Thüringen oder so, ne? Der hat halt auch nochmal riesen, eine riesen Behörde vor sich, wo halt dann äh, nochmal, äh, Leute äh, tiefere Funktionen besetzen, so und
1: wie gesagt, Behörde, ich kann das ist aber auch gerade gesagt. ne? Da bist du halt schnell in der Behörde drin. Ne, die, Politik <lacht> das ist, ist Behördenleitung. Ist das, Behörde. ja. das ist das ist nichts anderes. Du leitest
0: Behörden. Wenn du ein Ministerium hast, dann hast du eine Behörde hinter dir. So und äh, das ist halt wirklich das Einzige, was ich mir in dem Sinne vorstellen kann. Oder halt jetzt auch, ich sag mal, mit, mit dem Marketing-Background, den ich ein bisschen habe. Äh, mal in so einem, so einem Wahlkampfteam oder so mitzumachen. Ich glaube, dass es halt eine coole Herausforderung ist, weil es so ein krass flexibles Gebiet ist, aber da die volle Verantwortung zu übernehmen, da bin ich einfach ein Schisser für und
1: äh, würde das nicht machen. Ja. Ich glaube, du musst auch echt aus Überzeugung antreten. Das machst du nicht mal, weil ich da Lust drauf habe. So, sondern das ist Brennen dafür oder sonst hältst du es halt auch nicht aus. Viel Druck, viel Öffentlichkeit. Ähm, das, das stimmt schon, da würde ich mitgehen. Und halt, das darf man jetzt nicht vergessen, also
0: so gut der Hintergrund und äh, der Sinn, warum man das macht, sein mag, es ist auch immer ein persönliches Machtinteresse. Das musst du ich haben, wollt, ich wollt sagen, um dazu bestehen. Jetzt, das jetzt musst du haben.
1: Jetzt wollte ich nochmal kurz, noch kurz diskutieren, weil du ja eben auch meintest, ähm, auch wenn du mit den nobelsten äh, Absichten antrittst, am Ende merkst du in der Realpolitik dann, dass du oft auch Kompromisse halt einfach eingehen musst, dass du dass du letztendlich nicht so, wie du noch im Wahlkampf propagiert hast, am Ende auch regieren kannst, whatever. Und ich wollte gerade mal die offene Frage stellen, glaubst du oder führ das mal aus, deine Gedanken dazu, ob es da in Zukunft, ob sich diese, dieses Bild von einem Politiker, diese, diese ja, am Ende Realität, das, das wirkliche Regieren, das wirkliche Politikerdasein, ob sich das ändern wird bzw. kann, oder ob das immer so ein bisschen bleiben wird, weil du meintest ja eben gerade auch, es wird immer Machtinteresse geben. Man wird immer Kompromisse eingehen, um oben zu bleiben. Meinst du, man kann da, weil ich habe oft das, oder ich habe selber auch schon mich dabei erwischt, wie ich mir oft wünschen würde, Politiker würden etwas klarere Gesichter haben, klarere Positionen beziehen und nicht immer so schwammig agieren, damit sie flexibel bleiben. Wird es da einen Wandel geben oder werden es immer die Generalisten jetzt bleiben? Äh, tatsächlich glaube ich, es wird auf jeden Fall den Wandel geben. das ähm,
0: Beispiel, wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass äh, ich glaube, ein Drittel war es oder zwei Drittel, die sich Jürgen Klopp als Bundeskanzler vorstellen könnten. Äh, aktuelles Beispiel habe ich jetzt vor ein paar Klopp. Tagen gelesen. In äh, Texas wird der Gouverneur gewählt und die Person, die zurzeit die höchste Zuspruchsrate im Vergleich mit allen anderen Kandidaten hat, ist äh, Matthew McConaughey, ähm, der nicht mehr antritt. Äh, also <lacht> dieser, dieses, dieses Persönlichkeits- Bild wird in Zukunft ein immer krasserer Faktor. Und das beste Beispiel, wie das funktioniert, ist für mich die FDP, die rein auf Christian Lindner Ich nicht, du, du meinst die Christian-Lindner-Partei. Um das mal so überzogen darzustellen. Aber es ist halt, also so funktioniert das. Und auch die SPD hat die Wahl nur aufgrund eines Personenkults gewonnen. Aufgrund von Olaf Scholz. Nicht, weil sie die SPD ist. So, und, äh, fragt das fragt Sie sich aber auch schon, warum sie so viele Stimmen bekommen haben. Ne? <lacht> Ich, hätten eine mehr, wären meine Briefwahlunterlagen pünktlich angekommen. Aber äh, was, ich, was ich eigentlich äh, sagen wollte, das ist halt schon mittlerweile diese öffentliche Erkenntnis und ich glaube, wenn du dir mal überlegst, wie heutige Politik überlegst, funktioniert, ähm, denk an die Grünen, ich glaube, man denkt an Baerbock und Habeck. Ne? So, es ist einfach sehr personenzentriert äh, fokussiert und was ich glaube, was in Zukunft was ich Parteien mitgeben würde ist, sucht euch einen Kandidaten mit einem klaren Profil ne, und äh, versucht den ordentlich zu vermarkten. Das ist am Ende ist es ein bisschen wie Testimonial Advertising. Du brauchst eine Person, die Positionen vermarkten kann. So. Und so gewinnst du in Zukunft Wahlen. Es funktioniert nicht mehr über, krass, über Inhalte, die Leute brauchen jemanden, dem sie vertrauen, dass der das machen kann. Und Olaf Scholz hat jetzt ja auch nicht, ich sag mal, 100% mit Inhalten überzeugt und mit Standpunkten, sondern er hat den Leuten ein gutes Gefühl gegeben. Zumindest 25,8% oder 4, 25,4%, wie viel es auch war. Ne? So, Das ist halt, glaube ich, die Zukunft von Politik. Du musst Personen finden, die für was einstehen, die was abkönnen und ähm, die managen. Und ich glaube, es ist auch in der Verantwortung der Partei, ähm, solche Personen in einer gewissen Weise zu entwickeln. Also sich Kandidaten früh zu suchen und sagen: Hey, das könnte ein Kandidat in acht Jahren sein. Den wollen wir wirklich mal professionell vermarkten und äh, damit mitgehen. Und äh, solche Leute muss man erstmal finden und da muss man auch erstmal eine Partei finden, die so eine Strategie ja. gut durchziehen kann. Und äh, sei es jetzt Olaf Scholz, bei dem jetzt neue. Äh, hey, sollten jetzt neue Erkenntnisse zu zu ex da rauskommen, sei es jetzt Christian Lindner, der ja auch äh, Probleme hatte, ich sag mal kurz AfD-Wahl in, in Thüringen. Ne? Sei es jetzt bei den Grünen, sollte rauskommen, dass, keine Ahnung, Frau Baerbock oder Herr Habeck, äh, ist jetzt weit hergezogen, keine Anschuldigung, äh, Steuer hinterziehen oder so. Dann, sie, dann oder sind
1: Lebensläufe die... fälschen? Naja.
0: Nee, aber du siehst ja ja genau, ja. Die, die ganzen ja. Parteien leiden darunter. Da leidet nicht die Person drunter, sondern das, die ganzen Parteien haben damit ein Problem. Und deswegen, es gibt ja Leute, die kritisieren, warum man sollte gar keinen Kanzler aufstellen, sondern die Parteien wählen ja am Ende den Kanzler, man sollte ja Parteien wählen. Ich halte dieses Prinzip, Kanzlerkandidaten und Personen zu wählen, ähm, sehr zukunftsgerichtet und gleichzeitig auch besser.
1: Ja, jetzt gehst du aber so, bis jetzt gerade eine bisschen andere Richtung als ich eigentlich meinte gegangen. Ich so. dachte eher so in die Richtung, also klar, dass es am Ende Personen sind, ich glaube, so war es aber auch schon immer. Also gerade wenn du in die Historie du meinst, blickst, das spricht das Bild niemand davon Berufspolitiker, mhm. dass Leute das ähm, noch richtig machen sollten. Nee, nee, ich ich erkläre das gleich kurz, okay. ähm, weil ich glaube, was du sagst ist richtig, war aber glaube ich auch schon immer richtig. Ich meine, du redest jetzt auch in der Vergangenheit oder wenn du zurückblickst, ähm Redest du über die Konrad-Adenauers und Willy Brandts ähm, und, äh, und Kohls ihrer Zeit und nicht darüber ganz abstrakt so, ah, die Inhalte der CDU damals, ey, die waren so top. Nein, das waren die Personen, die am Ende auch im Amt waren, die das getragen hm. haben. Ja. Das wird, glaube ich, auch immer so sein. da war nicht der Punkt, den ich machen wollte, sondern ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, meinst du, dass ähm, das Politiker-Dasein, das Handeln, dass ähm, dieses Kompromisse eingehen, dass man eigentlich eher wieder... Ich weiß, ich, nur so ein Gedankenexperiment, weil ich glaube jetzt eigentlich, je mehr ich drüber nachdenke, es wird eigentlich immer so sein oder ähnlich bleiben. Aber ich dachte, vielleicht gibt es eine, eine Zukunft, in der wir Politiker wieder mit klareren Positionen sehen und sagen, hey, die Grünen, die reißen sich echt einen Arm aus, bevor die jetzt hier mit dem Tempolimit ähm, aus ihrem Koalitionsvertrag ähm, sich da, da abfrischen stücken lassen. So, dass es wieder dass sie wieder sagen, okay, wir zeigen harte Kante zu klaren. Werten so, wir fordern nicht viel, aber es gibt diese diese zwei, drei Punkte und die Person, also oder auch als Person sich hinzustellen, zu sagen, wenn du mich wählst, wählst du Tempolimit ähm, kommt. So, weißt du, äh, nur ein plakatives Beispiel jetzt, Ado. ich denke, du weißt, was ich meine, dass dass die Personen wieder mehr zu konkreten Themen, zu einem Inhalt stehen und nicht so sagen, ich bin ich bin Anna Lena ich bin der Robert ähm, und ich bin grün in erster Linie aber ich lasse auch mit mir reden, so so ein bisschen so, vertraue mir einfach mal als Person, sondern nee, weil ich weil ich so bei der Wahl dann halt auch denke, okay, und wenn mir jetzt die Typen pers von Person her nicht gefallen, wen soll ich denn dann wählen? Ich muss ja, letztendlich habe ich ja auch Werte, die ich die ich repräsentiert äh, sehen möchte, dass ich mir da wieder, und ich habe gerade überlegt, ich glaube nicht, dass es sehr wahrscheinlich ist, weil es geht halt um Machterhalt, hast du ja auch schon gesagt, aber dass, dass es wieder eher Personen gibt, die für ganz klar für nicht viel, aber dafür hart Einstehen, was sie, was sie, ähm, ob das sozusagen überhaupt geht, ob man damit Karriere machen kann, ob damit äh, groß rauskommt. Also, so, wollte ich mal diskutieren. Ja.
0: Ja, ähm, du sprichst ja einen ganz spannenden Punkt an, weil auch das ist wissenschaftlich sozusagen untersucht, dass die Gesellschaft immer mehr, ich finde diesen Punkt auseinanderdriften, finde ich ein bisschen zu hart, ne, aber sich immer krasser in ideologischen Gruppen sortiert. Es gibt keine Volksparteien mehr. Ähm, es gibt es wird nicht mehr geben, dass 40% die gleiche Partei wählen. Ähm, deswegen haben wir auch das erste Mal eine Dreierkoalition, ist ja auch schon so ein Anzeichen, in welche Richtung das geht. Deswegen, ich glaube, wir kommen immer mehr zu verschiedenen Richtungen und verschiedenen Positionen und dass man eine Partei dann 20% hat, eine andere 20%. Ne? So, also, Ich glaube, das ist auf jeden Fall der Fall. Das Risiko dabei, was ich jetzt tatsächlich persönlich nicht so gut finde, aber was halt auch ein Teil der Entwicklung ist, Du sagst halt, harte Position, es wird halt auch immer extremer in dem gewissen Sinne. Ja. Also die Leute versuchen sich immer mehr klar darzustellen und ich halte davon wenig, weil ich halte eine gute Spritze Realismus wichtig. Und zu Realismus gehört auch, ehrlich zu sein und zu sagen, du kannst halt als 20% Partei in der Regierung nur die Hälfte deiner Vorhaben realistisch durchsetzen, nicht alle so ne Und ich halte ich Hälfte, auch wenig davon Nur
1: von der Zahl her leidest, ja
0: Genau, und ich halte auch wenig davon Dann in so eine In den Wahlkampf zu gehen und Versprechen zu machen Die man nicht einhalten kann Also dann sei meiner Meinung nach Lieber authentisch und sag Also wir bemühen uns um Sachen Die uns wichtig sind Aber wir sind kompromissbereit Und gerade die neue Regierung, die wir jetzt Wahrscheinlich kriegen werden, ähm, hat gezeigt Dass es wenig Sinn macht Von Anfang an rote Linien zu ziehen weil dann kommst du nicht zu Kompromissen. Und den Koalitionsvertrag, den wir jetzt haben, kann man jetzt darüber reden, wer wie viel Einfluss hatte, wer was bekommen hat oder nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass alle drei ein Stück vom Kuchen abbekommen haben und keine ja. Partei jetzt einfach nur extra dabei ist. Und das halt ein Kompromiss ist aus drei tatsächlich verschiedenen Richtungen. Und so sehe ich tatsächlich auch die Zukunftsmusik in der Politik, dadurch, dass wir immer mehr Parteien haben werden und immer größere Aufschweiterung, wird es eine Kompromisspolitik werden, wo man sich halt darüber auseinandersetzen muss, was macht am meisten Sinn für die Zukunft. Wo haben die Leute mehr Recht, wo haben sie mehr Kompetenz etc. Und ich halt wenig davon halte, wenn in Zukunft immer mehr rote Linien gezogen werden und immer mehr radikalere Thesen aufgestellt werden, weil dann kommst du nicht zu Kompromissen. Da funktioniert das nicht und dann äh, bewegen wir uns in eine Richtung wie andere Länder in Europa, die ihre Regierung keine sechs Monate haben, weil die danach aufgelöst wird. Oder dass Koalitionsverträge nicht auf Kompromissen basieren, sondern einfach nur ein loses Vertragswerk sind, damit man sagt, wir brauchen jetzt in irgendeiner Weise eine Regierung, also wie zum Beispiel unsere letzte große Koalition, wo die SPD einfach keinen Bock hatte, aber gesagt hat, um eine Regierung zu haben, machen wir das jetzt. Ne? Und mal so eben was zusammenstellen, ohne da jetzt wirklich Verantwortung übernehmen zu wollen. So und deswegen glaube ich, das Wichtigste in Zukunft ist, von Parteien, ist Position zu vertreten, aber realistisch und authentisch zu bleiben und zu sagen, wir wollen das umsetzen, ja. wir stehen dafür ein, aber wir können einfach nicht versprechen, dass das am Ende umgesetzt wird. Wir können dafür alles geben, etc., aber nur, weil wir gewählt sind und wir sind die stärkste Partei, heißt das nicht, dass das Ding kommt. Da reden noch andere Leute mit. Das ist einfach
1: so. Ja. Nee, also ich denke, du hast vieles Richtiges und auch Richtiges gesagt. Ein Gedanke, den ich jetzt noch hatte, und ich weiß nicht, lass uns das Thema aber auch zumachen, weil wir jetzt auch hm. schon knappe zehn Minuten drüber sind über der Stunde, ähm, war noch der, der Gedanke, beziehungsweise auch die Tatsache, Cambridge Analytica ist da so, so ein Beispiel, die Beeinflussung von, von Leuten einerseits, aber andererseits halt eben auch die krasse Forschung ähm, von Politik, Meinungen, Meinungsforschung herauszufinden. Man kann Leute zum einem gewissen Grad beeinflussen, auch wie sie wählen sollen, ähm, aber halt vor allem auch so dieses und auch wieder das Thema macht er halt wahrscheinlich im Vordergrund, ähm, Wahlen zu gewinnen. Man guckt sich an, was wollen die Leute hören? dann sagt man das, was die Leute hören wollen, und dann wird man gewählt. Das sorgt aber, irgendwie, also sehr plakativ dargestellt, ähm, das sorgt aber auch dafür, dass halt sehr viele Inhalte sich halt angleichen. Und du musst schon sehr intuit sein, dich sehr gut informieren, gefühlt zumindest, um rauszufinden, okay, im Kern jetzt mal wirklich, wo unterscheiden sich diese Parteien noch? Du hast das Thema auch Volkspartei, was ja letztendlich logisch ist. Die wollen ja 40 Prozent der Bevölkerung ansprechen. So, Die sind natürlich bestrebt, herauszufinden, was was ist hier der Konsens, was, was vertreten wir. Weil wir wollen ja das Volk vertreten und die Inhalte, die dem Volk auch gut tun. Aber ich dachte eigentlich oder für mich so die Idealvorstellung ist halt, es geht nicht darum zu gewinnen, sondern darum, einen Wert zu vertreten, für den man steht. Nur so politisch. Ja, ich, von ja, den Gedanken kam ich nur her. Aber ich deswegen finde ich es immer so kontraproduktiv, wenn alle das Gleiche erzählen oder alle jetzt aufs Thema Klima gehen. Es ist ja gut, weil am Ende wird sich darum gekümmert. Aber es sorgt halt auch dafür, dass in den Debatten alle sich gefühlt einer Meinung sind. Zumindest im Kern. Wo, wo ich nicht nur sage, es ist ein bisschen langweilig, sondern eigentlich das ist nicht meine Hauptmotivation, sondern zu sagen, eigentlich ist der Gedanke doch, dass es auch Positionen gibt, krassere, und dass die wirkliche Arbeit der Politik in dieser Kompromissfindung stecken sollte und nicht darin rauszufinden, was die Leute eigentlich hören wollen. Aber vielleicht ist es auch eine außenseiter Meinung. Es, ist, es ist Am Ende ist es eine Balance.
0: Wie, in Sie, wie weit stehst du dafür ein, was du bist? Und wo, inwieweit stehst du dafür ein, was Leute hören wollen? Bestes Beispiel ja, aktuell CDU-Vorsitz. Ähm, die größte Mehrheit der CDU-Mitglieder will Friedrich Merz. In der äh, Bevölkerung ist Friedrich Merz aber der unbeliebteste. Auch da muss man jetzt eine Entscheidung fällen. Hey, will ich, weil ich will für meine Partei Friedrich Merz demessen? Oder will ich, dass wir Wahlen gewinnen? Also nicht Friedrich Merz. So, ne? jetzt mal plakativ gesagt. Und ein anderes Beispiel, um das Thema mal abzurunden. Ich glaube, es hängt immer vom Grad der... Es hängt davon ab, wie authentisch du Sachen verkaufen kannst. Bestes Beispiel, die Linke hatte ein härteres Klimaprogramm als die Grünen im Wahlprogramm. Ja. But no one cares. Niemand hat die Kompetenz Klima <lacht> den Linken zugeschrieben, weil die das nicht vermarkten konnten. So, Die Grünen haben das als Kernkompetenz, denen ist das klar. Deswegen war es auch hundertprozentig wichtig, dass sie dieses Klimaministerium bekommen. So. Was hätten die ihren Wählern erzählen sollen? Ja, wir haben Klima an die FDP gegeben. Also das ist, das, genauso wie, das ist genauso wie die SPD, die das Arbeitsministerium behalten will oder jetzt bauen und wohnen. Das sind Kernideen von denen im Wahlprogramm und die sagen, hey, das, den, da müssen wir uns drum kümmern für unsere Wählerschaft. Ja. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wo Parteien sich oder warum die Linke zum Beispiel auch echt mit ganz, ganz viel Glück nur im Bundestag gelandet ist und einen sehr schlechten Wahlkampf hatte. Sie konnte einfach nicht authentisch Inhalte vertreten. Die Leute haben Sachen nicht mit der, mit der Linken assoziiert. So, und deswegen hat die SPD auch in der Vergangenheit Wahlen verloren. Die Leute wussten nicht, wofür steht die SPD eigentlich? Was kriege ich mit diesem Paket? Und ich glaube, in dieser Periode haben sie es halt geschafft. Erstens, du kriegst Olaf Scholz als Kanzler. Und zweitens hatten sie ein paar Inhaltspunkte, sei es jetzt viele Wohnungen bauen, sei es jetzt stabile Renten, sei es äh, die, die, Arbe die, die Arbeitskompetenzen, ähm, die sie klar vermarkten konnten für sich. Und so wird es am Ende funktionieren. Du musst authentisch sein und du musst den Leuten eine Person geben, die sie akzeptieren als politischen Führungspersonen.
1: Punkt. Ja. Nee, aber ich finde es ich spannend. Und ähm, wir halten mal fest, dass es das wohl noch ein bisschen so, so weitergeht. Ich weiß nicht, ob da auch eine krasse Veränderung überhaupt möglich ist. Wenn überhaupt, ist ist ja auch wieder ein Prozess, was über Zeit geht. Das Einzige, was natürlich passieren kann, ist, dass jetzt katastrophale Wahlergebnisse dazu führen, dass man einfach sehr neue Dinge ausprobiert. Denke ich. Glaube, ich glaube, wir sind in aber Deutschland ja. da tatsächlich
0: auf der Meiner Meinung nach sind wir da glücklich aufgehoben, weil ähm, wir sehr differenziert denken und wir haben eine gute Medienlandschaft, die sehr frei ist und äh, wir und haben... Eine entsprechende Geschichte, die uns auch immer genau, wieder hilft. Genau, wir haben, ja. das kommt auch noch dazu und wir haben auch äh, außer jetzt einer Partei ähm, einen gewissen Parteiverhaltensweise, einen eine Verhaltenskodex, der sehr angebracht ist. Das bedeutet, ich glaube nicht, dass wir in diesen krassen Extremismus wie jetzt in Amerika, wo es ja wirklich, also die Demokraten, das kannst du sagen, was du willst, das ist äh, verhältnismäßig ein sehr linkes Programm für die Demokraten, mit den Republikanern, die für Republikaner verhältnismäßig ein sehr rechtes Programm, also zurzeit ist das extrem gegen ja. extrem und ja. ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da nicht entscheiden muss, sondern äh, wir hier mehrere Möglichkeiten in Deutschland haben, die deutlich differenzierter und deutlich authentischer sind. Das dazu.
1: Ja, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, ob das nochmal in den USA aufbricht dass es mir als nur zwei Parteien
0: gibt. Genau, ich glaube, also. das, ist ein, das ist ein neues Thema. Genauso wie das Thema Politik. Ich glaube, wir müssen es dann nochmal aufgreifen. Wir hatten es versprochen, sobald die neue Regierung steht, den, vielleicht halten wir es ein bisschen kürzer. Wenn auch immer das ist, ja. Heute ist es ein äh, bisschen ausgeartet. Es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Äh, eine sehr spannende Diskussion. Und ich glaube, äh, es ist wichtig, dass man zu den Themen, die wir heute besprochen haben, auch eine, eine Meinung hat. Und äh, ich hoffe, dass auch ihr die zugehört habt, äh, ein bisschen was dazu gewinnen konntet und äh, vielleicht ein bisschen über die Themen nachdenkt und natürlich hoffe ich vor allem, dass ihr Spaß hattet, hier zuzuhören und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet bei End of
1: Relevance. Vielen Dank fürs Einschalten und ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Jo, ich mache den Abbinder relativ simpel. Leute, genießt euer Wochenende. Falls ihr schon am Wochenende rein reintunet, wenn nicht, guten Start in die Woche. Gute Nacht, manche Leute das zum Einschlafen. Wenn ihr jetzt in den Tag damit startet und in der Dusche gerade steht, Leute, ihr rockt das. Und ja, informiert euch, bildet eure Meinung, schaltet bei der Relevance ein, weil wir jetzt immer mehr Qualitäts-Content bringen. Und macht mit bei unserer Challenge, ja. Nochmal der Aufruf, es steht gerade mal 3-3. Wer jetzt einsteigt, hat noch eine realistische Chance, uns beiden ultra hart abzuziehen. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig zu sagen, als ciao, ciao.